0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, die Problemlöserin von Porsche. Die erste Frau, die es in den Vorstand des Weltkonzerns schaffte mit einem der toughesten Jobs in der Luxury-Branche. Ein 14-Milliarden-Euro-Job. Die Porsche-Vorständin Barbara Frankel.
1: Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du das Gefühl hast, du bist einer Situation ausgeliefert und hast keine Handlungsmöglichkeit mehr. Aber was ich gelernt habe, ist, du hast immer eine Möglichkeit. Bilder wie diese machen deutlich, welche gigantische Dimension der Frachter hat, der derzeit den Suezkanal blockiert. Wir
0: kennen das ja alle. Fast täglich erleben wir Probleme in den Lieferketten, weil unsere Lieblingsprodukte plötzlich nicht mehr ankommen. Immer fehlt was, Wartezeiten länger und länger, weil es irgendwo in der Welt wieder hakt oder knallt. Der Lockdown, Ukraine-Krieg, Schiffe, die in Kanälen stecken bleiben. Was für viele Krisenszenario bedeutet, ist für sie Alltag. Barbara Frenkel, Porsche-Vorständin Beschaffung, wie es offiziell heißt. Ihr Job ist es, eine Welt, die immer unberechenbarer wird, verlässlich zu machen. Denn wenn ihre Lieferketten zusammenbrechen, dann stehen in der Autoindustrie die Bänder still. In der Produktion der Traumwagen natürlich ein absoluter Albtraum. Ich habe Barbara jetzt getroffen und mit ihr über Krisenmanagement Next Level gesprochen. Ihre Verhandlungsstrategie, um Bestellungen im Wert von jährlich 14 Milliarden Euro durch diese komplizierte Welt zu bringen. Und Ihre einzigartige Karriere, wie sie als erste Frau in den Vorstand der Porsche AG aufgestiegen ist. Wirklich tolle, tolle Learnings für alle, die Karriere machen wollen. Jetzt hier in Tomorrow. Also steigen wir ein. Viel Spaß mit der Frau, die noch mehr Power hat als ihre Sportwagen. Viel Spaß mit Porsche-Vorständin Barbara Frenkel. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Barbara, willkommen bei Tomorrow. Klasse, dass du hier nach Hamburg zu uns ins Studio gekommen bist und nicht aufgehalten worden bist durch irgendein Krisenszenario oder eine neue Lieferkettenproblematik, dass du es wirklich geschafft hast. Toll, dass du hier bist.
1: Also ich freue mich total, hier zu sein und egal, welche Krise kommen wäre, ich hätte mich durchgekämpft. Ja,
0: und für dich eine besondere Situation, habe ich gerade festgestellt, ich habe dich gebeten, das Handy auszumachen und das ist wirklich so ein Moment, wo du sagst, oh, nicht zu erreichen in der jetzigen Zeit, das ist schon ein kritischer Moment, oder?
1: Also mein Handy ist nie aus, das ist wirklich für mich äh, ungewöhnlich, ähm, weil natürlich alle wissen, wo ich bin und üblicherweise, wenn Notfall ist, ich auch erreichbar bin, aber jetzt Gar nicht erreichbar zu sein ist es schon, äh, es kribbelt ein bisschen.
0: <lacht> das heißt für das ganze Porsche-Team, wenn was ist, ruft ihr an bei OMR, dann unterbrechen wir den Podcast gerne kurz. Nein, ich
1: glaube, es ist alles in, in guten Bahnen. Der Vorkast sieht positiv aus.
0: Sehr, sehr cool. Barbara, ich muss dir erstmal ein Kompliment machen. Für eine Krisenmanagerin siehst du sehr, sehr entspannt aus. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr. Ja, ich sage mal, das eine ist natürlich, äh, Krisen zu managen und das andere ist, wie geht man damit um? Und äh, man muss natürlich gucken, das ist eine Aufgabe, die man lösen muss. Das darf man aber nicht zu sehr an sich ranlassen, nicht persönlich nehmen, weil das bringt nichts, wenn mein Energielevel nach unten geht. Äh, ich muss ja Energie in die Mannschaft geben, dass wir nach vorne gehen, dass wir die Krisen lösen. und Dazu gehört auch eine positive Einstellung. Und so bin ich. Das strahle ich auch aus und vielleicht sieht man mir das auch an.
0: Aber wie gehst du damit um? Es ist jetzt super früh morgens, es ist hier 8.30 Uhr. Ich weiß, dass du schon seit 4 Uhr wach bist. Und ich frage mich, Barbara, wie gehst du eigentlich in den Tag? Ist es für dich easy, morgens dein Handy zu nehmen und durch die Nachrichten zu swipen? Oder bist du dann sofort im Krisenmodus, weil du siehst, oh, da ist eine Krisenlage in dem Land, da hängen vielleicht jetzt meine Halbleiter fest. Oh je, da passiert das. Was bedeutet das für meine Kabelbäume? Wie ist das für dich, wenn du durch die Nachrichten swipest?
1: Also erstmal ähm, tue ich das, was ich tue, sehr gern. Also mir macht es Spaß und es war klar, dass der Job ein Job ist, wo es darum geht, Probleme zu lösen. Ähm, und ich glaube, ich bin ganz gut im Probleme lösen. Und deswegen gehe ich mit einer positiven Einstellung ran, auch wenn die Nachricht eine negative ist. Also wenn meine Mitarbeiter mich informieren und sagen, pass auf, heute Nacht ist das passiert oder in China ist das passiert, in den USA ist das passiert dann ist es erstmal ein Fakt, den ich aufnehme und sage, okay, was ist passiert und dann läuft ein Plan ab. Also es ist für mich ganz wichtig, immer einen Plan zu haben und mich auch an den zu halten. Also was ist die Ursache, was können wir tun, was sind die nächsten Maßnahmen und wer muss aktiviert werden. Und dann in dem Moment, wo du merkst, du bist wieder im Driver Seat, du tust etwas, dann geht es dir schon besser. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du das Gefühl hast, du bist einer Situation ausgeliefert und hast keine Handlungsmöglichkeit mehr. Aber was ich gelernt habe, ist, du hast immer eine Möglichkeit. Für mich ist es wichtig, einen Plan zu haben.
0: Wow, aber nimm uns mal mit in dein Business. Du bist bei Porsche für ein Einkaufsvolumen von 14 Milliarden Euro zuständig für Verhandlungen mit über 3000 Partnern und Lieferanten weltweit. Kurzum, das bedeutet doch, wenn die nicht liefern, stehen bei euch die Bänder still, oder? Ja,
1: ja. Ähm, ich sage es mal, bevor es äh, zur Corona-Krise oder Halbleiterkrise kam, war eigentlich dieses Thema, das Bänderstillstehen, eigentlich eine Sondersituation. Es gab es immer mal wieder, dass irgendetwas auf der Welt passiert ist. Dann gab es aber einen kurzen Dip, eine kurze Unterbrechung. Dann hat sich das Ganze wieder stabilisiert und dann ging es auf normalem Niveau weiter. Aber seit äh, Corona und den vielen überlagerten Krisen ist es so, dass diese... Versorgungsengpässe eigentlich bestimmend sind. Also Wir, wir kennen eigentlich jetzt seit äh, zwei, drei Jahren immer wieder die Situation, es ist instabil. Es ist nicht mehr so, dass du dich darauf verlassen kannst. Du hast einen Vertrag, der Lieferant hat gesagt, ich kann liefern und dann tut er das auch, sondern er ruft dich halt an und sagt, ich habe kein Rohmaterial bekommen, ich habe äh, einen Corona-Ausbruch, wie das noch äh, der Fall war in, in China, wir müssen die Fabrik schließen und dann musst du damit umgehen. Und da haben wir viel gelernt in dieser, in dieser Zeit. Wir sind als Team noch enger zusammengewachsen. Und du löst so eine Krise natürlich nie allein. Also erstens mal habe ich eine starke Mannschaft, die gemeinsam mit mir kämpft. Und dann ist die Beschaffung ja auch eingebunden in die Organisation bei Porsche. Also insbesondere mit meinem Kollegen, dem Albrecht Reimold von der Produktion. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Und wenn ich mit ihm spreche und sage, äh, wir, wir haben eine Situation, dieses Teil kommt nicht, dann versucht die Produktion damit umzugehen und zu sagen, okay, wie können wir äh, umbauen? Wie können wir Fahrzeuge, die dieses Teil brauchen, vielleicht aus dem Programm kurzfristig rausnehmen, andere Fahrzeuge reinnehmen, sodass die Produktion weiterlaufen kann? Also es ist schon Wahnsinn, was in den letzten Jahren passiert ist, äh, was wir alles auf die Beine stellen konnten. Und das ist wiederum der fun Teil, wenn du siehst, was dann doch möglich ist in der Krise, das ist, das ist so ein Motivationskick.
0: <lacht> Toll, dass du da doch von einem fun äh, sprichst. Aber ja, wie bitte organisierst du Zuverlässigkeit in einer Welt, die ja doch für alle, für uns alle immer unberechenbarer wird? Weil am Ende des Tages du und, und dein Team und ganz Porsche, ihr braucht ja eine Berechenbarkeit, aber eben in einer Welt, die völlig aus den Fugen geraten ist.
1: Ich glaube, zu Beginn waren wir von, von der tiefgreifenden Krise, also gerade wenn wir jetzt auf die Halbleiter gucken, ein Stück weit noch überrascht und hatten gedacht, das, das geht irgendwann wieder vorbei. Und mittlerweile haben wir aber viel Expertise aufgebaut und haben analysiert, warum ist es passiert, was müssen wir tun, damit wir nach vorne gerichtet nicht mehr in diese Abhängigkeiten geraten, wir haben Alternativstrategien aufgebaut, sei es jetzt, dass wir für manche Teile eine zweite Quelle aufgetan haben und die freigegeben haben, dass wir unseren Lagerbestand erhöht haben, das ist auch eine der Möglichkeiten, dass wir teilweise auf ganz andere Teile ausgewichen sind, also das, das Maßnahmenbandel ist, ist ganz groß geworden, der Blumenstrauß ist groß geworden und ähm, das gibt natürlich ein bisschen mehr Sicherheit, aber es ist und bleibt volatil. Und es wird uns die ganze Dekade begleiten. Weil einfach der Technologiewandel, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch der, der Energiewandel, das sind ja ineinandergreifende Industrien, die werden uns einfach beschäftigen. Und die geopolitischen Herausforderungen, das, was jetzt gerade in der, in der großen Politik passiert, das hat natürlich auch Einflüsse auf uns und auf die Zuverlässigkeit der, der Handelsbeziehungen.
0: Bedeutet das, dass der Krisenmodus eigentlich für, für dich und dein Team auch Alltag ist? Ich meine, du hast jetzt von Halbleitern gesprochen oder dann von Kabelsträngen, aber das Big Picture ist ja größer. Wir haben Covid, wir haben Lockdowns gehabt, jetzt der Ukraine-Krieg. Dann bleiben irgendwelche Schiffe in irgendwelchen Kanälen hängen und blockieren da die ganze Versorgung, die Liste der Dinge die bisher ja in unserer Welt immer unvorstellbar schienen. Diese Liste wird ja immer länger. Heißt das für dich, für euch, dass ihr gar nicht mal aus dem Krisenmodus rauskommt und der Krisenmodus im Grunde genommen normaler Workflow für euch mittlerweile mhm. ist oder sein muss?
1: Ja, also wir haben das Ganze tatsächlich The New Normal genannt. Das heißt, ich habe meine Mannschaft darauf eingestellt, dass sie nicht darauf vertrauen sollen, dass wir jetzt nur die Augen zu und durch den Tunnel durch und dann kommt wieder die alte Welt zum Vorschein, sondern ich habe gesagt, das, was wir jetzt gerade erleben, wird uns dauerhaft begleiten. Und da ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, dass du dich vom Kopf her auf diese Situation einstellst. Dass du sagst, das ist die Situation, das ist mein Job und ich muss jeden Tag wieder ein Problem lösen, das ich gestern noch nicht gekannt habe und dafür vielleicht auch noch keine Strategie habe. Und das, was wir jetzt in der Beschaffung machen, ist, Neben dem, was ich gerade gesagt habe, die unterschiedlichsten äh, Risikominimierungsstrategien aufzusetzen, was für mich das Allerwichtigste ist, das Mindset meiner Mannschaft auf diese Situation einzurichten. Dass die Leute nicht verzweifeln und sagen, jetzt habe ich das eine Problem gelöst und schon ist das Nächste wieder da. Ich komme gar nicht mehr aus dem mentalen Hamsterrad raus, sondern dass die sagen, ja gut, ich habe eins gelöst Hurra, das nächste Problem und auch das packe ich wieder. Und dass wir uns gegenseitig auch feiern, wenn eine ein, ein Problem gelöst ist, wenn eine Krise überstanden ist, dass man auch diesen Moment genießt und das auch als etwas Besonderes und Wichtiges wertschätzt. Weil das treibt die Motivation an.
0: Das ist sehr spannend, dass du das sagst, dass du auch von diesem New Normal sprichst im Bezug auf Lieferketten. Wir kennen das ja alle, egal ob es um Autos geht oder um Produkte des Alltags, dass man plötzlich feststellt, auch im Supermarkt, dann gibt es plötzlich das Lieblingsprodukt nicht mehr. Es konnte nicht geliefert werden. Heißt für dich auch dieses New Normal aus Verbrauchersicht, dass wir uns alle auch darauf einstellen müssen, dass wir anerkennen müssen, dass eben nicht mehr alle Produkte... 24-7 verfügbar sein können, dass auch das das New Normal ist, dieser im Zweifel Verzicht?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil äh, für, für uns ist äh, die Erfüllung der, der Kundenträume, der Kundenwünsche der, der große Antriebsfaktor, die große Motivation. Das ist das, was äh, Porsche ja ausmacht. Wir wollen unseren Kunden in ihren Traum von dem perfekten Fahrzeug erfüllen, und wenn ein Kunde sich dafür entscheidet, einen Porsche zu bestellen, dann ist das häufig ein Fahrzeug, ähm, das er mit ganz viel Liebe und Detail selbst äh, individualisiert hat und sich überlegt, welche Farbe nehme ich, äh, wie gestalte ich das Interieur, welche Motorisierung, äh, welche Batteriegröße. Es gibt ja so viele Optionen, die Porsche anbietet und am Ende hat er seine Konfiguration und sagt, und dieses Produkt, das werde ich in drei, vier, fünf Monaten in Händen halten. Und wenn wir dieses Versprechen dann nicht erfüllen können, dass wir tatsächlich zu diesem Zeitpunkt dem Kunden das Fahrzeug in die Hände geben, dann ist es für uns natürlich nichts, was wir akzeptieren, sondern dagegen arbeiten wir. Dass das Versprechen, was wir geben, dass wir das auch einhalten. Was natürlich sein kann, ist, dass diese Wartezeit länger dauert als vorher weil eben diese Lieferketten unterbrochen sind, weil nicht alles so schnell kommt, wie wir es geplant haben. Und daran arbeiten wir, dass das wieder in einen normalen Rhythmus kommt.
0: Hast du das Gefühl, dass die Menschen und in diesem Fall natürlich auch eure Kundinnen und Kunden da mittlerweile auch mehr Verständnis für haben, wenn sie sagen, ich habe meinen Traum äh, wagen, aber ich habe ein Verständnis dafür, dass da eine Lieferkettenproblematik vorliegt und ich möglicherweise ein paar Wochen, ein paar Monate länger warten muss?
1: Zwei Antworten darauf. Das Wichtige ist, dass wir unsere Kunden immer informieren und ihnen erzählen, wo sich jetzt gerade in welchem Stadium ihr Auftrag befindet. Wenn wir also sagen, in sechs Monaten kommt das Fahrzeug und wir absehen können, dass es aus irgendwelchen Gründen sich verspätet, dass wir mit den Kunden in Kontakt treten. Und dann gibt es viel Verständnis. Wir müssen aber auch die Situation der Kunden lösen. Also es gibt ja äh, Kunden, die die haben ein Fahrzeug geleast, das Leasing läuft aus und die sagen, ja, aber äh, ich gebe das alte Fahrzeug oder das bestehende Fahrzeug im Ende August ab und dann möchte ich äh, an dem Tag natürlich mein neues Auto. Was machen wir jetzt? Und für die Situation bieten wir natürlich dann auch eine Lösung an. Und sobald wir ähm, das, 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 die Kundenherausforderung lösen, dann gibt es ein großes Verständnis dafür, wofür es kein Verständnis äh, gibt. Und das kann ich als, ich bin ja auch Konsumentin, du bist Konsument, äh, nachvollziehen, wenn du einfach nichts mehr hörst, wenn du gar nicht weißt, was los ist. Und deswegen gehört für mich in, in so einen Phasen der, der Volatilität, der Unsicherheit, Kommunikation ganz essentiell mit dazu. Du musst in, in äh, herausfordernden Situationen, in Zeiten der Veränderung musst du viel sprechen. Mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Lieferanten, Du musst Verständnis erzeugen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Und wenn der Kunde, die Kundin Teil dieser Reise ist, dann, wie gesagt, ähm, gibt es da auch großes, äh, großes Verständnis und äh, wir lassen uns da auch immer was einfallen für unsere Kunden.
0: Sehr, sehr spannend. Das ist die Kundenseite. Aber was bedeutet das für dein äh, Business? Gut, jetzt haben die äh, Porsche-Kundinnen und Kunden haben besondere Wünsche, Personalisierung, alle möglichen Extras, aber es gibt ja einfach auch so ein paar Basics. Ähm, ich habe beispielsweise gelesen, korrigiere mich bitte, dass im Porsche Taycan offenbar rund 5000 Halbleiter äh, verbaut sind. Ähm, wenn die jetzt nicht hergestellt werden können, wenn die nicht ankommen bei euch, was bedeutet das? Hast du dann sofort eine super Taskforce, die dann eingreift? Oder wie ist dann euer Krisenszenario und euer Call to Action?
1: Also bei den Halbleitern äh, haben wir in der Tat eine Taskforce aufgebaut, die sich damit beschäftigt, dass ähm, diese Situation vorher schon gelöst wird. Wenn also der Lieferant sagt, bekommt diesen Halbleiter, diesen einen besonderen Chip äh, nicht, den nur wir bei Porsche im Taycan einsetzen, dann geht die Mannschaft los und sucht diese Teile auf dem sogenannten Brokermarkt. weil Es gibt, äh, warum auch immer, äh, Teile, die wir für äh, unsere Fahrzeuge brauchen, auch im freien Markt. Obwohl unser Lieferant die nicht findet, finden wir die. Dann können wir das Thema natürlich lösen. Sollte es aber tatsächlich so sein, dass alles nicht funktioniert und ein spezielles Teil nicht verfügbar ist, und das hatten wir zu Beginn der Halbleiterkrise, dann ist es in der Tat so, dass wir teilweise Fahrzeuge auch schon mit einem Fahrzeugschlüssel nur ausgeliefert haben, um halt diesen einen Chip zu sparen und dafür den anderen Kunden ein Fahrzeug ausliefern zu können. Oder wir haben die, die Ausstattung verändert in Absprache mit dem Kunden. Dann gab es halt, ich sage mal, eine, ein spezielles Feature von einem Fahrzeug, ich sage jetzt mal, eine, ähm, was weiß ich, einen, äh, ein Soundsystem gab es dann halt nicht von Bose, sondern dafür von Burmester. Und So haben wir versucht, dann Lösungen zu finden für Kunden, die akzeptiert waren. Das ist nicht das, was wir, was wir vorhaben, was wir akzeptieren. Und äh, jetzt nach äh, zweieinhalb Jahren Halbleiterkrise kann ich sagen, wir kommen in die stabile Seitenlage. Also es gibt, äh, die Versorgungssicherheit ist besser geworden, aber bei 5000 Chips äh, kann es natürlich immer sein, dass der eine wichtige gerade nicht verfügbar ist und dann musst du halt wieder eingreifen.
0: Wahnsinn, ist das nicht für dich und dein Team auch ein unglaublicher Druck, ja einfach liefern zu müssen?
1: Natürlich, das ist ähm, Druck und Verantwortung, weil wenn wir die Ware nicht herbringen und selbst bei der großen Flexibilität der Produktion, wenn wir das Auto nicht produzieren, dann können wir, und das ist für uns das Allerwichtigste, dann können wir unser Versprechen nicht einhalten. Und das ist für uns das Allerwichtigste, dass wir das Versprechen gegenüber dem Kunden einhalten und natürlich mittlerweile auch gegenüber dem Kapitalmarkt. Wir sind ja jetzt seit letzten Jahr ein börsennotiertes Unternehmen, wir geben ja einen Ausblick auf unser Geschäftsjahr und sagen, wie viele Autos wollen wir ausliefern, wie wird unsere Ertragskraft aussehen. Und das liegt natürlich daran, dass wir versorgen können, dass wir bauen können, dass der Vertrieb ähm, ausliefern kann. Und diese Verantwortung zu, zu tragen, äh, wie gesagt, da gibt es mehrere Schultern. Wir machen das als Team, aber damit muss man umgehen können. Also es braucht schon eine große Stressresilienz für die Aufgabe des Beschaffers in diesen Zeiten.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, die Kommunikation ist ja Vermutlich manchmal auch sehr, sehr schwierig. Nehmen wir mal das Beispiel Ukraine-Krieg. Da sind dann eure wichtigen Kabelbäume, werden da eben nicht produziert. Aber ich stelle mir vor, du kannst ja den Druck nicht einfach an die Teams in der Ukraine weitergeben, weil das eben Menschen sind, ja, die plötzlich Angst um ihr Leben haben, ja. die um ihre Existenz sorgen, die beschossen werden, die in Gefahr sind, wenn sie überhaupt zur Arbeit gehen. Das heißt, du musst ja auch unglaublich sensibel sein, in deiner Kommunikation, oder?
1: Ja, also die Ukraine-Krise war schon, war schon sehr, sehr äh, besonders und hat uns alle auch persönlich ähm, mitgenommen, muss man schon sagen. Weil du telefonierst mit den Lieferanten in der Ukraine und im Hintergrund hörst du den Raketenalarm und die Kollegen sagen, also wir müssen jetzt äh, das Gespräch unterbrechen, wir müssen jetzt äh, in den Bus, der bringt uns jetzt in den Schutzraum, und wenn wir da rauskommen, dann können wir weitersprechen. Und dann sagst du dir erstmal, wie schaffen das die Menschen in so einer Situation, wo du ja teilweise um dein Leben fürchten musst, dann trotzdem noch zu sagen, ich komme dann wieder und, und arbeite weiter. Also diese, diese Stärke, diese Kraft von den Menschen und gerade in der Kabelbaumfertigung sind es ja überwiegend Frauen, die dort arbeiten, das war schon bemerkenswert. Und deswegen war für uns auch sofort klar, dass wir nicht äh, unsere Aufträge aus der Ukraine abziehen, sondern dass wir alles tun, damit dort weiter produziert werden kann. Weil egal, wie lang dieser unsägliche Krieg geht, ist es ja für die Menschen wichtig, dass sie Arbeit haben, dass sie eine Zukunft haben. Und in der Kabelbaumfertigung arbeiten ja Tausende von, von Menschen äh, an, an so einem Kabelbaum. Also allein für porsche bei allen Lieferanten, die in der Ukraine arbeiten, ich glaube, vier oder 5.000 Menschen sind damit beschäftigt. Und deswegen war klar, wir unterstützen die in erster Linie, indem wir ihnen Sicherheit geben und sagen, solange ihr fertigen könnt, beziehen wir von euch aus der Ukraine. Wir haben stattdessen vom gleichen Unternehmen in einem anderen Land die Fertigung dupliziert und produzieren dort in geringem Maße, um halt einfach für uns die Sicherheit zu haben, sollte irgendetwas passieren und die Ukraine abreißen, dass wir trotzdem Autos bauen können, weil wir auch gegenüber allen anderen Lieferanten eine Verpflichtung haben. Also es geht ja auch darum, wenn wir kein Auto bauen, dann hängen da ja unheimlich viele andere Lieferanten dran, die dann ihre Ware nicht absetzen, die dann auch keine Liquidität erzeugen und dann auch in die Insolvenz rutschen. Also, die, die Ausstrahlungen von der Ukraine-Krise, die, die waren so gewaltig, das hat es noch nie gegeben. Aber zurück zu den Menschen in der Ukraine. Für uns war es immer wichtig, dass wir gesagt haben, ihr müsst freiwillig in die Arbeit kommen. Also wir, wir, Von uns geht kein Zwang aus, wir freuen uns, wenn ihr produziert, aber ihr müsst freiwillig kommen. Die haben gesagt, wir wollen kommen. Aus mehreren Gründen. Erstens, für viele war es in der Arbeit sicherer als zu Hause, weil es dort auch Schutzmöglichkeiten gab. Das Zweite, Geld verdienen, für die Familie sorgen, eine Zukunft zu haben, weil die natürlich auch wussten, wenn sie nicht mehr fertigen können, dann müssen wir woanders die Ware beziehen. Und wenn die Industrie einmal weg ist, ist es schwierig, die wieder zurückzuholen. So und das zu unterstützen, diese, diese Stärke der Menschen zu unterstützen und auch die Ukraine in Summe zu unterstützen, das war wiederum in all der Krise das, was uns alle motiviert hat und gesagt haben, wir müssen da jetzt gemeinsam kämpfen.
0: Oh, das sind auch hochemotionale Entscheidungen, ja. wo man ja. wahrscheinlich ja. alleine, wenn man sich die Excel-Tabellen anschaut, sagen müsste, okay, wir müssen die Produktion da abziehen, aber wie du schon gesagt hast, wenn Industrie erstmal weg ist, die kommt nicht zurück. Und du natürlich den Menschen dann auch eine Perspektive geben möchtest, wenn dieser elende krieg irgendwann vorbei ist, dass sie dann auch eben wieder eine Perspektive haben und wieder in, in, in Sicherheit ähm, arbeiten können.
1: Also es ist in der Beschaffung, also ich, ich war ja, bevor ich in die Beschaffung kam, ähm, viele, viele Jahre im Vertrieb, also auf der anderen Seite der Wertschöpfungskette. Da hast du andere Themen. Wenn du in der Beschaffung bist ähm, und du hast ja gesagt, äh, das Beschaffungsvolumen sind 14 Milliarden Euro, viel, viel Geld. Damit werden äh, viele Lieferanten beschäftigt, äh, viele Familien erhalten Arbeitsplätze. Äh, wir beziehen den Großteil unserer Güter aus äh, Europa. Ähm, du überlegst natürlich schon, was bewegst du mit dem Geld? Ähm, wie kannst du auch dafür sorgen, dass du eine Balance findest zwischen Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit aber auch sichere Arbeitsplätze. Natürlich, ich meine, äh, ich lebe hier in Deutschland, äh, meine Tochter lebt hier, Familie, Freunde. Du willst natürlich auch, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland, ähm, dass der weiter prosperiert. Und äh, da zusammen mit den Firmen zu arbeiten und zu sagen, lass uns überlegen, wie können wir Industrie in Deutschland, in Europa halten, das liegt mir auch am Herzen.
0: Was ist dein Big Picture, wenn du nach vorne schaust und du sagst, das ist the new normal, dass Lieferketten immer wieder in Gefahr sind, weil die Welt eben einfach so fragil ist. Mhm. Müssen Lieferketten in Zukunft anders organisiert werden, anders aufgestellt werden, um eben einfach auch krisenfest zu sein, egal wo es heute oder morgen in der Welt brennt?
1: Also das Wichtigste ist, dass aus meiner Sicht die Globalisierung, die wir ja in den letzten Jahren massiv vorangetrieben haben, die lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Wir sind so verflochten äh, mit unterschiedlichen äh, Ländern, äh, Industrien, das kannst du nicht mehr entflechten. Aber das Wichtige, woran wir auch äh, aktuell arbeiten, ist erstmal Transparenz wieder in die Lieferkette zu bekommen. Wir haben natürlich mit unserem direkten Partner den Kontakt. Also ich weiß, wo der sitzt, ich weiß, wo der produziert, aus welchem Werk er ausliefert. Aber der hat natürlich auch Lieferanten. Und hinter meinem einen Lieferanten fächert es sich ja auf. Der hat drei, vier, fünf Lieferanten und der hat jeder davon wieder drei, vier, fünf Lieferanten. Also das ist ein Baum, der sich auftut. Und den erstmal zu erkennen und auch zu sehen, welches, äh, welches Teil, welcher Rohstoff kommt aus welchem Land, wie wird es hergestellt, welche Risiken können da passieren, kann, kann der, der Rohstoff ausgehen, kann die Lieferkette unterbrochen werden, weil die Logistik nicht funktioniert, du hast das Schiff äh, genannt, das den Suezkanal blockiert hat. Ähm, das ist jetzt unsere Aufgabe, diese Transparenz zu erzeugen, die Risiken zu identifizieren und dann für diese Risiken Lösungen zu finden. Da nehme ich natürlich auch meine Partner in die Pflicht. Aber wir sind auch verpflichtet, es gibt ja seit diesem Jahr das Lieferketten-Sorgfaltpflichtengesetz, wo wir verpflichtet sind, dafür Sorge zu tragen, dass die Produkte, die ähm, an uns geliefert werden, ähm, unter sozialen und ethischen Bedingungen gut produziert werden. Also wir müssen uns schon von Gesetzes wegen darum kümmern, aber wir kümmern uns natürlich auch darum aus Versorgungssicherheitsgründen.
0: Sehr, sehr komplex. Ja, und du hast nicht nur das äh, Chaos, was du organisieren musst, sondern natürlich auch noch äh, Big Picture, äh, Stichwort Nachhaltigkeit. Das heißt, du bist ja auch verantwortlich dafür, dass deine ganze komplexe, globale, fragile Lieferkette nicht nur funktioniert, sondern jetzt auch noch nachhaltig äh, wird, weil äh, Porsche sich committed hat, bis 2030, wenn ich es richtig gesehen habe, klimaneutral zu sein das klingt immer so einfach zu sagen, so ab dann sind wir klimaneutral. Ich nehme an, für dich ist das durchaus aufwendig, oder? Was
1: <lacht> wir das äh, ganze Unternehmen, es ist es sehr aufwendig. Aber vielleicht an der Stelle eine Präzisierung. Wir sagen immer, wir wollen bilanziell CO2-neutral zu sein. Das heißt natürlich, ähm, dass es einen gewissen Anteil geben wird, äh, den wir nicht komplett... Äh, Dekarbonisieren können, den müssen wir dann am Ende noch ähm, grün stellen. Aber lass uns mal vorne anfangen. Für den Automobilhersteller ist natürlich äh, das Allerwichtigste das Produktportfolio, weil das ähm, der, der Haupteintrag äh, als CO2 hat zwei, zwei große Hebel. Das eine ist die Lieferkette. So 80 Prozent der Wertschöpfung kommen von der Lieferkette. Da muss ich mich mit äh, den Entwicklungskollegen darum kümmern. Und das zweite ist natürlich, die Emissionen, die das Fahrzeug in der Nutzung rausgibt. Und deswegen äh, ist ein großer Hebel, dass wir äh, unser Fahrzeugportfolio elektrifizieren. Also in 2030, und deswegen ist es für uns der große Maßstab, wollen wir 80 Prozent aller neuen Fahrzeuge, die wir verkaufen, äh, sollen elektrische Fahrzeuge werden. Das ist also unser großes Ziel und darauf äh, arbeiten wir mit großen Schritten hin. Das ist das eine. Und das andere, Lieferkette. Eine Herzensangelegenheit, da könnte ich jetzt ewig mit dir drüber sprechen, weil ich meine, das ist, äh, das ist unsere Welt, das ist unsere Erde, auf der wir leben und wir sehen überall die Effekte des Klimawandels. Und Wir arbeiten in dem Unternehmen, ich arbeite an einer Position, wo ich einen Hebel habe, etwas dagegen zu tun und das macht mir ja natürlich Spaß, das motiviert mich, die Zukunft mitzugestalten. Wir bewegen die Zulieferer und sagen ihnen, ihr dürft für uns nur dann liefern, wenn ihr euch committet, dass die Produktion nur mit Grünstrom erfolgt. Also alle Lieferanten, die für uns fertigen, liefern oder arbeiten mit Grünstrom in ihrer Produktion. Das war schon mal ein großer Hebel der Dekarbonisierung. Und jetzt geht's aber weiter. Jetzt gehst du Bauteil für Bauteil rein und sagst, okay, wie viel CO2 ist in diesem Bauteil? da ist äh, in Elektroautos der größte Eintrag, kommt durch die Batterie. Also wie wird die Batterie hergestellt äh, mit den gesamten Rohstoffen? Dort haben wir auch schon große Hebel erzielt. Einerseits durch äh, die Verwendung von Grünstrom und andererseits natürlich auch alle äh, Materialien, die da reinkommen, dass wir die sukzessive auch in kürzere Lieferketten reinpacken. Weniger Transport, äh, weniger äh, Materialverlust, mehr Recycling, Rezyklatanteil äh, in die Batterierohstoffe, das hilft bei der Dekarbonisierung. Oder zum Beispiel Stahl, das wird ähm, der nächste große Hebel. Ähm, der CO2-Eintrag in, in Stahl ist sehr hoch, weil der, der Herstellprozess momentan viel CO2 erzeugt. Und es gibt jetzt Unternehmen, die sind innovativ, die stellen grünen Stahl her ja, einen komplett anderen Herstellprozess das gibt es noch nicht in großen Mengen auf dem Markt, aber ähm, wir sind mit entsprechenden Firmen in Kontakt. Das macht natürlich Spaß, da Trendsetter zu sein, an der Forefront zu sein und da auch vorauszugehen und die Lieferanten mitzunehmen.
0: Ja toll und du hast viele Hebel, mit denen du äh, die die Welt verändern kannst und Dinge neu aufsetzen kannst. Ein Thema ist ja neben E-Mobilität bei euch auch das Thema E-Fuels. Ähm, ich habe in China gerade eine Pilotanlage dazu eingeweiht, habe ich gesehen. Du warst doch selbst in Südamerika dabei. Ja. Wie ist dein Blick auf diese Technology E-Fuels? <lacht>
1: Also erstmal äh, muss ich sagen, ich, ich finde äh, es interessant, äh, wie darüber diskutiert wird, weil in der ganzen Diskussion tut man so, wie wenn es eine Industrie wäre, die schon längstens existiert und äh, produziert und in einem großen Wettbewerb steht. Und keines davon stimmt. Also für mich ist erstens, ähm, für mich und für Porsche ist der, der Way forward ist Elektromobilität, das ist ganz klar. Ich habe es ja vorhin erzählt, das ist der größte Hebel für die Dekarbonisierung. Aber wir glauben, dass äh, E-Fuels, also nachhaltig hergestellte synthetische Kraftstoffe, die aus CO2 und Wasser hergestellt werden unter Verwendung von erneuerbaren Energien, dass die eine gute Ergänzung sein können, insbesondere für die ganze Flotte, die auf der Straße unterwegs ist. Also all die Verbrenner... 1,3 oder 1,4 Milliarden Autos weltweit sind, die heute noch mit fossilen Kraftstoffen unterwegs sind und neues CO2 emittieren, dort könnten E-Fuels einen sofortigen Beitrag äh, leisten zu dekarbonisieren. Jeder Liter zählt an der Stelle. Und da verstehe ich nicht, warum man diskutiert, dass äh, diese Ergänzung, die es momentan in homöopathischen Mengen gibt Wir haben mit unserer Pilotanlage, wo wir das das erste Mal auf der Welt im verketteten industriellen Maßstab zeigen wollen, dass diese Technologie funktioniert, das ist nichts im, im Verhältnis zu den Milliarden Litern, die wir für diese Bestandsflotte brauchen. Also, anstatt dass man jetzt erstmal sagt, lasst uns mal in diese Technologie investieren, weil das treibt Innovationen und das treibt Innovationen in mehr Richtungen. Aber lasst uns doch erstmal zeigen, dass das funktioniert, dass es Kraftstoffe gibt, die in existierenden Motoren, in der existierenden Infrastruktur sofort verwendet werden können und damit einen Beitrag leisten. Lass uns doch da mal vorangehen und nicht schon wieder alles kritisieren und, und äh, negativ reden. Das ist für mich äh, das Allerwichtigste und lass es uns erstmal zeigen, dass es überhaupt funktioniert. Da wird jetzt schon jedes Thema groß gemacht. Und wie gesagt, wir haben jetzt erst die ersten hunderte Liter hergestellt.
0: Barbara, Tomorrow ist ein Business und ja auch ein Karriere-Podcast. Deshalb äh, würde ich gerne zu einem anderen Thema kommen und natürlich über deine Karriere sprechen. Und ich weiß, da gibt es ein Thema, das auch dir sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Female Empowerment. Du hast ja nun geschafft, was bisher noch keine Frau geschafft hat, du hast es als erste Frau in den Porsche-Vorstand geschafft. Die Frage ganz naiv. Warum ist das immer noch so schwer für Frauen, im Jahr 2023 aufs Top-C-Level zu kommen?
1: Hm, da müsste man die Entscheider fragen. Ich glaube, es mangelt nicht an äh, talentierten professionellen, sehr gut ausgebildeten Frauen und auch Frauen, die willens sind, so eine Aufgabe anzunehmen, weil man, man muss schon auch immer im Auge haben, man, man geht da persönlich auch schon Kompromisse ein. Also der Job ist ein 24-7-Job, den man gerne machen muss, mit Leidenschaft machen muss. Und es gibt ganz viele Frauen, die sagen, ich bin bereit, ja, ich will. Jetzt mal aus der Frauenperspektive. Ähm, ich glaube, dass es äh, mehrere Themen gibt, warum es immer noch eine Besonderheit ist. Erstens, du brauchst Fürsprecher, die dich in dieser Position sehen, die dir das zutrauen. Du brauchst ein Netzwerk, du brauchst Mentoren, auch auf der Ebene jemanden, der sagt, okay, ich kenne die Barbara. Ich habe jetzt entweder mit ihr zusammengearbeitet, ich habe sie beobachtet. Nicht nur ich traue ihr den Job zu, sondern sie passt auch zu uns. Du, ich bin ja Teil von einem Team. Ich bin ja im Vorstand sind wir sieben. Ähm, wir arbeiten ganz eng zusammen. Wir, wir steuern das Unternehmen nach vorne. Und klar bringe ich an der einen oder anderen Stelle andere Fragestellungen mit in den Vorstand, die Diskussion verändert sich, ich bringe Argumente auf den Tisch, ich merke es immer, wenn wir über Produktentscheidungen äh, diskutieren, dass ich dann halt mit ganz anderen Anforderungen komme. Und das irritiert manchmal. Das macht äh, auch Diskussionen natürlich aufwendiger, weil nicht alle der gleichen Meinung sind, alle sagen, ja, wir kennen uns, wir haben das oft genug diskutiert, das läuft. Kommt plötzlich jemand, stellt ganz andere Fragen oder sagt vielleicht, nee, ich möchte es gern anders haben. Und diesen, diesen Irritationsfaktor, der aus meiner Sicht ähm, sehr wertvoll ist für Entscheidungsprozesse, das muss man aber erstmal aushalten und aushalten wollen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo, wenn du als Frau in, in so ein äh, Männerteam reinkommst, wo du einen gewissen Grad an Adaptionsfähigkeit brauchst, aber du, du musst auch authentisch bleiben. Und das war mir immer wichtig, dass ich so bleibe, wie ich bin. Und äh, man dann sagt, ja, mit der Barbara, so wie sie ist, wollen wir zusammenarbeiten, die finden wir gut dann <lacht> bekommst du auch die Chance.
0: Ja, Glückwunsch dazu, dass du es geschafft hast. Aber was ist das Learning, was man rausziehen kann? Ich habe einen spannenden Satz von dir gelesen. Ich habe viele spannende Sätze von dir gelesen. Ein spannender Satz ist, du sagst, für eine Top-Karriere reicht es nicht aus, fachlich hervorragend zu arbeiten und sich reinzuhängen. Die eigene Leistung muss auch gesehen werden, anerkannt werden. Und nur wer sichtbar ist, Macht, Karriere. Wow.
1: Ja, das ist meine Erfahrung. Viele Frauen, äh, und das klingt jetzt Stereotyp, aber ist es einfach äh, noch Tatsache, äh, warten darauf, entdeckt zu werden. Das heißt, du leistest Hervorragendes und glaubst, dass irgendjemand das erkennt und dann zu dir hinkommt und sagt, Mensch Barbara, du hast es toll gemacht, ich würde dich gerne auf der und der äh, Funktion sehen. Das kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ähm, da kann man einfach noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass diese Wahrscheinlichkeit tatsächlich eintritt. Und das, wenn du über, über eine angenehme Art und Weise einfach auch selbstbewusst sagst, das habe ich geschafft, das ist mein Erfolg, auf das kann ich äh, stolz sein und ich biete ja, neben meiner meiner Arbeitsleistung, meinem Intellekt, äh, der Art und Weise, wie ich Themen angehe, biete ich ja einen Mehrwert. Also ich, ich, ich verkaufe ja meine Arbeitsleistung, es ist ein Verkaufsprozess. Und da ist es nicht äh, verkehrt, auch mal ein bisschen Werbung zu machen.
0: Ich finde das total spannend, aber wir leben ja in einer Welt, wo es darum geht, es ist immer all about the team. Es ist nicht das Ego, es ist immer das Team, was den Erfolg macht. Wie schafft man es in diesem Zeitgeist des all about team Teamseins, dass man trotzdem noch als einzelne Person erkannt und anerkannt wird?
1: Also ich bin auch ein Fan von Teamarbeit. Das ist mir wichtig, weil als ich, ich hab dir ja ich habe dir vorhin erzählt, wie das in der Beschaffung ist. Das das kannst du nicht als Einzelperson wuppen. Du brauchst das Team und du musst auch dem Team, den Teammitgliedern die Chance geben, dass jede, jeder wachsen kann und sichtbar wird für die Leistung, die jeder hat. In dem Team gibt es unterschiedliche Rollen und du kannst in dem Team, kannst du deine Rolle schon herausstellen und sagen, für was bist du zuständig, welchen Mehrwert bringst du in das Team, darüber kannst du schon sprechen. Das ist aus meiner Sicht absolut zulässig. Dass du einen Erfolg, den das Team erarbeitet hat, allein für dich claimen würdest, das darf natürlich nie passieren, weil dann, dann hast du verloren. Aber wenn du sagst, ich bin Teil des Teams und meine Rolle in dem Team ist es, diese, äh, diese Aufgaben abzudecken, ähm, diesen Beitrag zu dem Gesamtergebnis zu leisten und ich habe das mit den, mit den Strategien gemacht, ich habe das mit der Vorgehensweise gemacht, ich habe das mit diesem Netzwerk, mit den Personen, die ich kenne, gemacht. Das sind ja die Mehrwerte, die du bringst, wo du sagst, aha, den Tom, der kennt ganz viele tolle, spannende Leute, der kann uns an der und der Stelle helfen, wenn ich irgendein Problem habe, ich rufe Tom an, weil der kennt jemanden, der jemanden kennt. Und das sind die Mehrwerte, die dich interessant machen, wo ich sage, ich Tom, den hätte ich gern bei mir im Team.
0: Ist es eigentlich schwieriger geworden, sich auch unseren Leistungen zu präsentieren, weil wir in der Zeit des New Works leben, wo natürlich viele Meetings nur noch E-Meetings sind, viele Calls nur noch Video-Calls sind, dass man in dieser digitalen Welt sich natürlich auch anders ja, präsentieren muss, andere Möglichkeiten hat, als noch vor Covid, als man klassisch Meetings hatte und dann vielleicht vor dem Meeting oder nach dem Meeting noch die Möglichkeit hatte, mal ein Vier-Augen-Gespräch mit demjenigen zu führen, den man gerne noch ähm, connecten möchte?
1: Absolut, absolut. Und ich bin auch kein Fan von äh, 100% äh, mobilen Arbeiten, weil äh, wir sind ja soziale Wesen. Wir brauchen das persönliche Miteinander, so wie wir beide uns jetzt auch gegenüber sitzen, in die Augen gucken, die Körpersprache sehen. Du bekommst einfach viel mehr Facetten von einem Menschen mit, wenn du dich in, in Realität triffst. Und da kannst du natürlich auch als Person in deiner Gänze ganz anders wirken, als wenn du nur dann dich zu Wort meldest, wenn du auch etwas gefragt wirst. Wenn jemand sagt, okay, da meldet sich jetzt der Tom und will etwas sagen, der Redeanteil und die Art und Weise, wie du dich präsentierst, ist vielmehr limitiert. Und deswegen wollen wir auch bei Porsche, dass die Kollegen eine gewisse Zeit tatsächlich im, im Büro sind, auch mit ihrem Team zusammenarbeiten, dass dieses soziale Miteinander wieder passiert. Und dann siehst du auch Menschen und merkst, wenn jemand... Ein, ein Projektergebnis vorstellt, eine Frau ein Projektergebnis vorstellt, präsentiert, stolz darauf ist, was sie, was sie erreicht hat, das hat eine ganz andere Wirkung auf dich, als wenn du in den Computer reinguckst und jemand sagt, ja, dann haben wir also hier dieses Projektergebnis und da konnten wir wieder die Versorgung sicherstellen und dieses Teil ist doch gekommen. Okay. Das ist dann so beliebig austauschbar.
0: Absolut. Du hast äh, noch einen interessanten Satz gesagt, äh, dass Frau sich in diesem Fall, ich wollte schon Mann sagen, dass Frau sich nicht aus Höflichkeit in diesen Meetings, ähm, ob sie nun digital sind oder physisch sind, zurückhalten sollte, nicht aus Höflichkeit zurückhalten, sondern reingehen, sich beteiligen, widersprechen und auch ganz interessant finde ich Aufmerksamkeitsanker setzen, wie du es nennst, Aufmerksamkeitsanker. Einfach mal sagen, stopp, halt, ich habe hier einen wichtigen Punkt, über den wir noch sprechen mhm. müssen.
1: Also wenn du in, in äh, einer Runde bist, wo überwiegend Männer sind, äh, ist die Gesprächskultur anders, als wenn du jetzt zum Beispiel in einem äh, Raum bist, wo vielleicht 50-50 äh, Frauen und Männer aufgeteilt sind. Du merkst es einfach, dass man ähm, in, in der Diskussion, weniger zuhört, viel mehr selbst reden möchte, sich vielleicht auch gegenseitig unterbricht. Und wenn du dann aus Höflichkeit einfach wartest, bis alle gesprochen haben und bis du dann was sagen kannst, dann ist der Punkt schon ums Eck. Dann will niemand mehr deinen Punkt hören. Das heißt, man muss da seine, seine, eine Hürde überwinden und einfach sagen, stopp, jetzt will ich mal meinen Punkt auf den Tisch legen. Oder ich habe an der Stelle eine Anmerkung oder ich sehe es ganz anders. Also irgendetwas, weil alle sagen, Huch, was ist denn jetzt hier los? Äh, wieso bringt sich jetzt die Barbara oder äh, die Mareike oder wer auch immer ins Gespräch ein? Wenn du das nicht tust, dann bräuchtest du ja einen Moderator, der sagt, so hat jetzt jeder gesprochen. Und aha, Barbara, du warst noch nicht zu Wort, jetzt bitte dein Beitrag. Es passiert nicht. Dazu ist die Leidenschaft... Äh, Zumindest bei uns bei Porsche zu groß. Jeder kämpft, jeder will reden, jeder will das Thema nach vorne bringen. Und dann musst du natürlich auch deinen Punkt machen, damit du auch gehört wirst, damit deine Argumente gehört werden.
0: Total spannend. Du nennst das ja auch den Raum erkämpfen. Man müsste sich den Raum erkämpfen oder Frau müsste sich den Raum erkämpfen. Das heißt, gehst du in solche Meetings, vielleicht nicht heute, aber als du auf deiner Karriereleiter warst, bist du auch reingegangen mit dem Mindset in das Meeting zu sagen, okay, ich muss da meinen Punkt machen. Ich muss diesen Raum für mich erkämpfen. Ja. Ja. Klares Ziel und ja. umgesetzt. Ja,
1: also <lacht> ähm, das erkennt man vielleicht auch so ein bisschen an dem, was ich äh, häufig sage. Für mich ist dieses Thema, einen Plan zu haben, ein Ziel zu haben. Und wenn ich von dem Ziel überzeugt bin, dies, dies auch mit unterschiedlichen Strategien zum Erfolg zu bringen, das ist mir ganz wichtig. Also etwas dem Zufall zu überlassen oder überrascht zu werden, das mag ich gar nicht. Das heißt, jedes Meeting, in das ich gehe, ähm, jedes Thema, das ich anpacke, Mache ich mir vorher Gedanken? Was will ich erreichen? Wann bin ich zufrieden, wenn ich aus dem Meeting rausgehe? Was muss passiert sein? Und mit dieser Strategie beteilige ich mich dann auch in dem Meeting, in der Diskussion, in der Entscheidung. Und in vielen Jahren meiner Karriere, wo ich also nicht im Vorstand war, Gehst du natürlich auch in, in Meetings rein, wo du dann Nein bekommst, wo du gerne eine Entscheidung willst? Du bist total überzeugt davon, du hast eine gute Story, da muss doch jeder Ja sagen. Und dann sagen alle Nein. Nee, interessiert uns nicht, ist nicht wirtschaftlich. Und dann gehst du natürlich zurück und äh, ich bin, bin dann äh, die Person, die sagt: Was ist falsch gelaufen? Wieso habe ich das Ja nicht bekommen? So und wie mache ich den zweiten Anlauf, um es nochmal zu probieren. Also ich gebe da nicht das Ziel auf und sage, ja gut, dann dann habe ich halt Nein, dann ist es vorbei. Wenn ich davon überzeugt bin, dann muss ich mir eine andere Strategie überdenken, überlegen. Und dann gehe ich ins nächste Meeting und versuche es dann halt ähm, ja mit Plan B.
0: <lacht> und zu deiner Strategie gehört es auch, Barbara, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du sagst, es funktioniert nicht, wenn du als Frau versuchst, männliche Leadership-Prinzipien zu kopieren. Das ist der Nein. Wrong Way.
1: Nein. Frauen können niemals die besseren Männer sein. Nee. Frauen können bessere Frauen werden, aber nicht bessere Männer. Es ist für mich keine Konkurrenz äh, zwischen Mann und Frau, sondern das ist ja gerade das Prinzip von Diversity, dass jeder seine Stärken einbringt, ihre Stärken einbringt, ihre Perspektive einbringt. Einwas was hat es für einen Mehrwert, wenn ich jetzt versuche, männliche Verhaltensweisen, männliche Sichtweisen zu adaptieren, die nicht meine sind? Erstens mal wirst du das sofort merken und sagen, irgendwas ist nicht richtig mit Barbara. Die ist entweder nicht ehrlich, die ist nicht authentisch. Irgendwas stimmt nicht. Das, das merken Menschen. Deswegen ist es wichtig, dass du authentisch bist. Dass du das sagst, was du tust, und das tust, was du sagst. Ganz wichtig. Und dann, um vielleicht nochmal so ein bisschen diesen Schwenk auf, auf das Thema Frau zu bringen, dann musst du es auch aushalten, dass du in gewissen Runden als Frau eventuell irritierst. Dann ist es halt so. Ich würde es nicht provozieren. Also das wäre jetzt nicht meine Strategie zu sagen, okay, nur weil ich Frau bin, irritiere ich und, und provoziere damit. Sondern du brauchst schon ein bisschen Anschlussfähigkeit. Du musst auch schon darauf eingehen, du musst dir einfach bewusst sein, dass in die Art und Weise, wie du, wie du sprichst, wie du argumentierst, dass es für Männer nicht immer logisch klingt. Und wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du da gewisse Zugeständnisse machen, ohne dich zu verbiegen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann muss man halt an der einen oder anderen Stelle auch akzeptieren, wenn ich dann in diesem Team mit meiner Art und Weise nicht erfolgreich bin, dann muss ich vielleicht auch das Team wechseln.
0: Wow. Und dazu gehört, wenn ich deine Karrierestrategie richtig gelesen habe, auch natürlich ein entsprechendes Netzwerk zu haben und Netzwerke aufzubauen. Okay. Das ist schon sehr zentral für eine Karriereplanung.
1: Ja. Du brauchst ähm, Mentoren, Mentorinnen, die dir natürlich helfen. Und das Helfen kann aus ganz unterschiedlicher Sicht sein. Ich möchte vielleicht auch an der Stelle klarstellen, für mich ist Karriere nicht nur irgendwann mal in der Geschäftsleitung oder im Vorstand von einem Unternehmen zu sein. Karriere ist für mich immer dann erfolgreich, wenn das Ziel, das ich mir selbst gesetzt habe, wenn ich das erreicht habe. Und das kann auch durchaus sein, dass ich Teil von einem Team werde, das an spannenden Aufgaben arbeitet. Selbst wenn ich da nicht die Chefin bin, aber dass ich da dabei bin, ist vielleicht auch schon ein Erfolg, weil das war, war mein Ziel. Also das ist mir ganz wichtig, dass man da nicht nur sagt, Karriere ist Hierarchie und nach oben klettern. So Und ähm, für dieses Netzwerk äh, brauchst du Menschen, die dich unterstützen, dass du das Beste aus dir herausholst, aus dem, was du bist. Und deshalb ist es äh, vielleicht auch äh, ganz wichtig, dass du dir im Klaren werden musst, wer willst du eigentlich sein? dass du also nicht das Leben äh, lebst, das andere für dich planen, sondern dass du dein Leben lebst und in diesem Netzwerk musst du Menschen haben, die dir auch Feedback dazu geben. wo muss sagen, Barbara, du veränderst dich. Du bist nicht mehr die Person. Zum Beispiel, wenn du selbst nicht merkst. Also wirklich ehrliches, freundschaftliches Feedback geben und dir helfen, ja, ein be bessere Menschen, bessere Vorgesetzte, bessere Kollegin zu sein, die aber auch an der einen oder anderen Stelle, wenn es geht, eine Tür aufmachen. Und das ist ja das Beste, was dir geschehen kann, dass dir jemand hilft, dass du überhaupt eine offene Tür findest. Durchgehen musst du immer selber, das ist klar. Aber Türen aufzumachen, Menschen in Kontakt zu bringen mit jemandem, der dir wiederum helfen kann, erstens mal macht es total viel Spaß. Und äh, wenn du das mal erlebt hast, dann ist es etwas, was du auch gern der Generation, die nach dir kommt, auch weitergibst, was ich auch gerne mache.
0: Barbara, wie hast du es geschafft, das Beste aus dir herauszuholen? Und wie hast du es geschafft, ja, auch zu erreichen, dass Türen geöffnet werden? Lass uns mal bitte über die Anfänge deiner Karriere sprechen. Du kommst aus Hof in Franken, hast Abi gemacht und hast nach dem Abi in Bayreuth Chemie studiert. Aber du hast schon während des Studiums, bist du in Jobs gegangen, ja. wenn ich es richtig gesehen habe. <lacht>
1: Also mir ging es äh, wie, wie vielen. Ich habe ähm, ich hab ein gutes Abi gemacht. Ich habe äh, ein sehr gutes Abi in Chemie gemacht und hatte ein Stipendium bekommen. Und dann denkst du, okay, du studierst. Was studierst du? Okay, ich bin gut in Chemie, dann mache ich halt Chemie und dann gucken wir mal, was dabei rauskam. So und in, äh, während der Praktikumszeit äh, bin ich dann in ein Unternehmen gekommen das äh, heutzutage, würde man sagen, gerade ein Startup aufgebaut hat, ein Textilunternehmen, das in die Automobilindustrie gehen wollte. Und es gab nur die, die grüne Wiese, eine leere Halle, meinen zukünftigen Chef und mich. Und wir haben dann ein kautschukverarbeitendes äh, Unternehmen aufgebaut, sind gemeinsam durch die Welt gereist, haben die Maschinen ausgewählt, haben am Wochenende selbst die Maschinen angefahren. Also wir waren am Mischwalzwerk gestanden, haben Gummimischungen äh, gemischt und unter der Woche haben wir dann die Mitarbeiter auf diese Maschinen trainiert. Und das ist Once-in-a-Lifetime-Erfahrung. Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich will, ich will dieses Unternehmen jetzt mit meinem Chef groß machen. Und er hat mich gedrängt, mach dein Studium fertig. Und ich gesagt, mach ich später fertig. Das ist jetzt so spannend, ich muss das machen. Ähm, ja, und dann kam es äh, so, dass... Ähm, das Unternehmen halt nicht so schnell erfolgreich wurde, wie das die Unternehmensleitung das gerne gesehen hätte. Dann musste mein Chef gehen und dann hieß es, ja und äh, wer führt jetzt die Produktion weiter und wer macht die Gespräche mit den Kunden? Ja, äh, okay, Barbara kennt sich von A bis Z aus, die sollte es jetzt mal machen. Da war ich 27 und hatte eigentlich von von Führung keine Ahnung. Also da gab es äh, zu der Zeit keine Führungsseminare und Coachings und Mentorings. Und da gab es nur äh, das Vorbild von anderen Kollegen und es waren natürlich alles Männer. Und ich habe gedacht, ja, das ist Führung. Also du musst äh, stark auftreten, du musst selbstbewusst auftreten, du musst alles wissen, du musst alle Antworten haben. Bloß nicht fragen, weil das eine, eine Fra äh, eine, eine, ein Zeichen der Schwäche, das hat natürlich gar nicht funktioniert. <lacht> also, ich habe viel gelernt vor allem, was nicht funktioniert. Und das war im Nachhinein betrachtet für mich die, die prägendsten Jahre in, in meinem Leben. Weil das war genau diese Phase, du wirst in etwas reingeworfen, du versuchst zu kopieren, es hat nicht funktioniert. Ähm, und dann machst du dir natürlich Gedanken, was ist da los? Warum geht das nicht? Und wie kann ich besser werden? Und so habe ich für mich sukzessive entdeckt, was kann ich, was kann ich nicht, was will ich auch nicht. Und bin je mehr ich mich auf das konzentriert habe, wer ich bin und wie ich sein will, umso erfolgreicher bin ich geworden. Man hat dann plötzlich gemerkt, dass die Mitarbeiter anders reagieren, weil sie gemerkt haben, aha, die tut ja gar nicht so, wie wenn sie alles weiß. Die stellt auch mal eine Frage und die Frage ist gar nicht so dumm. Es, es kam ganz anders an. Und das waren so diese kleinen Bausteine, ähm, die für mich ja, prägend waren.
0: Und hattest du dann für dich auch sehr schnell eine Karrierestrategie, wie es weitergeht mit 27, das erste Mal in Führungsverantwortung und dann zu sagen, okay, ich mache das zwei Jahre und Next Step ist Nein. das und über Next Step ist das?
1: vielleicht auch ein roter Faden in meiner Karriere, ich habe immer den Job, den ich gerade gemacht habe, total geliebt. Und ich hatte immer das Geglück, dass, dass ich eine, eine Freiheit hatte, eine grüne Wiese, die man mir gegeben hat, meinen Sandkasten, wo jeder gesagt hat, pass auf, das ist das Problem, da gibt es ein Ziel, da wollen wir hin, mach. Und niemand hat mir reingesprochen, von Anfang an in meiner Karriere. Und das ist etwas, was, äh, was mir Spaß gemacht hat, mich da selber durchzukämpfen und Strategien zu überlegen, ähm, wie ich da nach vorne komme. Und ja, so, so hat sich äh, das eigentlich ergeben, dass ich in dem Job immer sehr gut war. Und dann kam jemand auf mich zu und hat gesagt, du Barbara, hättest du nicht Lust, das zu tun? Ich habe immer Ja gesagt, obwohl es wilde Wechsel waren. Also ich habe ja begonnen als Entwicklerin ähm, dann habe ich die Produktion übernommen, dann habe ich Einkauf gemacht, dann habe ich Vertrieb gemacht. Dann bin ich in andere Unternehmen gewechselt, in ein amerikanisches, in ein französisches. Zu Schluss äh, natürlich auch zu Porsche gekommen, in die Unternehmensqualität. Von dort wieder in den Vertrieb gewechselt. Also, wenn man das ähm, auf einem CV liest, dann stellt man sich schon die Frage: Ja, wie, denn, wie kommen denn diese Sprünge? Aber ich glaube, ähm, dass die Menschen, die mich gefragt haben, mich natürlich irgendwie beobachtet haben oder sich Meinungen eingeholt haben und wahrscheinlich genau diese Breite, dass ich mich vor nichts gescheut habe, dass ich auch in kaltem Wasser gut schwimmen kann, dass das wahrscheinlich immer die Aspekte waren, die die mich besonders gemacht haben.
0: Nehme ich an. <lacht> Auf deinem CV steht noch ein Studium in. Kautschuk-Technologie. hat
1: ja, Diplom-Gummibär.
0: Ich nehme an, das war der Party-Talk damals, wenn deine Freunde gesagt haben, so was studierst du? Der eine hat gesagt, ich mache BWL, der andere, okay, ich Medizin oder Anwalt. Und dann kamst du mit Kautschuk-Technologie ja. und alle haben wahrscheinlich gesagt, ja. what?
1: Genau so war es. Aber das war in der Zeit, wo ich quasi das Chemiestudium unterbrochen habe und habe dann berufsbegleitend dieses Kautschukstudium gemacht, weil das war vielleicht auch einer meiner roten roten Fäden in der Karriere. Wenn du wenn du in so kaltes Wasser geworfen wirst wie ich damals, also aus dem Chemiestudium heraus, mein Chef war promovierter Chemiker und wir haben dann dieses Kautschuk-Business aufgebaut und ich habe ihn immer gefragt, wie kommt man zu einer Kautschuk-Mischung? Also was ist die Logik da dahinter? Was ist die Rezeptur? Und er hat gesagt, viel Erfahrungswissen, viel Alchemie und ich, ich helfe dir da rein und ich habe ja so und so viele Jahre Berufserfahrung. Und wir haben gesagt, das, da muss es doch Wissenschaft dahinter geben, da muss es doch was zu studieren geben. Und dann habe ich diesen Studiengang gefunden und dann habe ich mich da reingekämpft und vertieft und da auch Expertise aufgebaut. Und so war es auch ähm, in dem Unternehmen, wo ich dann äh, Qualitätswesen übernommen habe. Da ging, kam dann äh, dieses ganze Thema der Zertifizierung von Automobilzulieferern hoch. Da gab es dann die DIN ISO 9000. Und dann hieß es, ja, ihr müsst zertifiziert sein. Ja, was heißt das? Wie geht es? Wie funktioniert denn das? Barbara, kümmere dich mal. Okay, also habe ich eine Ausbildung gemacht als Qualitätsmanagerin, als Auditorin, habe mich durchgekämpft. Und habe quasi da auch wieder eine, eine Straße geteert, auf der dann alle, die nach mir kamen, fahren konnten.
0: Oh, sehr gut. Sehr schönes Bild, eine Straße geteert, sagst <lacht> du als Porsche-Vorständin. Wie toll. Es gibt noch spannende Sätze zu deiner Karriere. Du sagst, du kannst die Karriereleiter nicht mit einer Hand in der Hosentasche hochsteigen das finde ich einen sehr spannenden ja. Satz.
1: Ja, keiner geht der Leiter hoch und hat beide Hände in der Hosentasche. Es geht nicht. Also du musst schon anpacken. Du kannst nicht erwarten, dass äh, dich jemand nach oben liftet, wenn du nicht etwas leistest. Also die Voraussetzung für Karriere ist, dass du in dem Job, den du heute machst, sehr gut bist. Dass du dich äh, über das normale Maß hinaus engagierst. Und ich spreche jetzt hier nicht von Zeiten, dass du sagst, okay, ich muss vielleicht nicht nur acht Stunden arbeiten, sondern zehn Stunden, sondern es zählen ausschließlich Ergebnisse. Dass du dich über dein, äh, über dein Fachgebiet hinaus fürs Unternehmen interessierst. Dass du dich vielleicht auch in Projekten engagierst, die ähm, fürs Unternehmen strategisch wichtig sind. Sichtbar werden, Leistung zeigen und natürlich auch Begeisterung bei all dem. Ich glaube jeder, dem man anmerkt, ich mache das nur, damit ich Karriere machen kann, also zumindest ähm, bei, bei mir kommt so etwas nicht gut an. Wenn du aber merkst, dass die Menschen für die Themen brennen, Lust haben zu gestalten, die Zukunft äh, mitzugestalten, das sind Menschen, die ich gerne im Team habe, die quasi mit, mit Optimismus, mit Zuversicht Dinge anpacken, ähm, die sagen, okay, da gibt es ein Problem. Meine Kollegen, ähm, die schwimmen gerade, die, die äh, schaffen es nicht mehr. Ich helfe denen jetzt einfach. Von sich heraus sich anbieten und zu sagen, hey, ich sehe gerade, du bist landunter Komm, ich helfe dir. Das sind Charaktereigenschaften, das sind Werte an, an Menschen, an Mitarbeitern. Die finde ich sensationell. Und das sind auch die Leute, die ich gerne in Führungspositionen sehe, weil die mit einem ganz anderen Wertemaßstab auch andere Menschen motivieren und inspirieren können. Und darauf kommt es an.
0: Absolut. Und wenn ich dich richtig verstehe, glaubst du nicht wirklich, dass ausschließlich Glück verantwortlich sein kann für eine Karriere? Ich habe ein Interview mit dir gelesen, wo du einen Golfspieler zitierst. Ich glaube, Gary Player heißt mhm. der und der sagt den Satz »The harder I practice, the luckier I get«.
1: Ja, diesen Satz hat er gesagt, als er nach äh, einem Hole in One von einem Journalisten interview, interviewt wurde und hat gesagt, ja, also da war mit Sicherheit Glück dabei, dass sie quasi mit einem Schlag ins Loch getroffen haben. Und dann hat er gesagt, ja, also je mehr ich übe, umso mehr Glück habe ich. Und das Zitat fand ich, äh, fand ich sensationell. Äh, das hat mich sofort angesprochen. Ich sage es mal, wenn du, wenn du äh, viel leistest dann passiert einfach auch immer mal ein glücklicher Zufall. Ähm, wenn du dich anbietest, dann kommt auch mal jemand auf dich zu und sagt, hey, ich habe dich wahrgenommen. Wenn du, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ähm, ein, ein, ein Netzwerk an, an Menschen hast, in das du auch etwas reingibst, in das du auch Energie reingibst, dass du hilfst, anderen groß zu werden, dann kommt auch da wieder etwas zurück. Und das Glück ist eben das, dass du ja an, an, vielleicht zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle bist oder vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person kennst, die dir dann wiederum hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Insofern, ja, ähm, harte Arbeit und das Quäntchen Glück gehört mit dazu.
0: Und sehr genau wissen, was man selbst möchte, was man auch vom Leben möchte es gibt noch einen Satz dazu von dir, dass du gesagt hast, ich muss mich unabhängig davon machen, was andere über mich denken. Wichtiger ist, was du über dich denkst, oder?
1: <lacht> ja, ähm, wenn man, so wie ich jetzt mittlerweile auch in der Öffentlichkeit steht, dann ähm, wird man natürlich beobachtet äh, und es wird genau analysiert, äh, was man tut, was man sagt. Und da gibt es natürlich auch Feedback. Ähm, da ist es schon wichtig, sich von seinem Kurs nicht abbringen zu lassen. Feedback ist wichtig, aber man muss auch nicht jedes Feedback von jeder Person annehmen. Und Dazu gehört auch ein gewisses Selbstbewusstsein, das man einfach hat und sagt, äh, wenn jemand, der mir sehr am Herzen liegt, mir Feedback gibt, das, das nehme ich gerne an und äh, bewerte das auch und, und mache etwas mit dem Feedback. Aber äh, nicht jedes Feedback von jeder Person beeinflusst mich. Und Das ist wichtig, dass man sich da von seinem Weg nicht abbringen lässt. Also dieses Zielklarheit, wo will ich hin, wie komme ich da hin, da darf man sich vom Weg nicht abbringen lassen, weil sonst kann man als Kapitänin kein Schiff steuern. Ach,
0: sehr schön gesagt. Du hast dich von deinem Weg nicht abbringen lassen. Was treibt dich heute an? Du bist seit dem du 27 bist in Führungsposition, heute bist du Vorständin. Was treibt dich an, jetzt außer deinem schönen Porsche Dienstwagen ein lava-orangenes 911 Turbo S Cabrio, wie ich gesehen habe?
1: Ja, mein Traumauto. <lacht> Aber Nein. was treibt
0: dich an? Du bist heute morgen um 4 Uhr aufgestanden, hierher gekommen. Was ist so deine Motivation, die dich morgens aufstehen lässt und mit Power in den Tag gehen lässt?
1: Also erstmal bin ich wahnsinnig gern mit Menschen zusammen. Menschen sind meine Kraftquelle. Also auch heute das Gespräch mit dir, dich kennenzulernen, von dir wieder neue Aspekte zu hören, das inspiriert mich. Das macht mir einfach Spaß, Neues zu lernen. Ich bin wahnsinnig neugierig. Ich interessiere mich für alles. Also heute wieder was Neues kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, die Zukunft zu gestalten. Wir haben vorhin kurz über Nachhaltigkeit gesprochen, Jetzt an entscheidender Stelle zu sein und tatsächlich etwas zur Dekarbonisierung beizutragen, Industrien zu bewegen, Lieferanten anzutreiben und Innovationen hochzubringen. Das ist einfach, das, das macht wahnsinnig viel Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit jungen Menschen, denen auch äh, zu helfen, einen guten, guten Weg in, ins, ins Leben reinzufinden. Ja, und äh, wie du sagst, ich bin heute Morgen in mein Auto gestiegen und jedes Mal, wenn ich äh, den Motor anlasse, dann ist das Grinsen auf dem Gesicht. Ja. <lacht> das nutzt sich nicht ab. <lacht>
0: Da kann man auch morgens um vier grinsen, ja, wenn man in einem äh, 9 11 cabrio steigt, oder? <lacht> <lacht>
1: ja. ja, das stimmt.
0: Du hast oft junge Menschen äh, angesprochen und klar, du stellst ja auch ähm, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Du bist Role Model für viele, auch natürlich in Sachen Frauen-Empowerment. Und, und deshalb natürlich sehr spannend jetzt bei dir die letzte Frage. Du bist heute 60 Jahre alt wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere erreicht und gemacht hast, all die vielen tollen Sachen. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du heute nochmal 20 wärst und müsstest deine Karriere nochmal neu bauen? Welchen Rat würdest du dir geben?
1: Das ist der Rat, den ich äh, allen jungen Menschen gebe, die mich, äh, die mich fragen. Das Allerwichtigste ist, rauszufinden, was treibt mich an, was motiviert mich, was macht mir Spaß. Und das Zweite, wer will ich sein? Nicht, nicht was will ich sein? Also will ich irgendwann Manager sein? Will ich irgendwann so und so viel Geld verdienen? Sondern wer will ich als Mensch sein? Wie will ich in, in meiner, in, in, in meiner äh, Community, in, in, in der ich aktiv bin, wie will ich dort wahrgenommen werden als Mensch? Weil wenn ich das weiß, dann, dann kenne ich meine Stärken, dann kenne ich mein Ziel und dann mache ich auch äh, das Beste, aus dem Leben. Also wenn ich das weiß, dann habe ich schon mal ein großes Asset. Und das Zweite ist, ja, lebe deinen Traum. Ähm, was, was treibt dich an und ähm, tu alles dafür, dass du diesen Traum realisierst. Und dann wird, wird Großes passieren. Lebe nicht das Leben, das andere für dich planen, sondern lebe das Leben, das du gerne hättest. Nicht das, was deine Eltern, deine Freunde, wer auch immer meint, was jetzt gut für dich ist. Sondern wenn du dich selbst gut kennst, dann weißt du auch, wie dein Leben aussieht. Ja, und dann glaube ich, kann jeder äh, für, für sich auf seine Art und Weise glücklich sein.
0: Wow, tolles, tolles Schlusswort. Barbara, vielen, vielen Dank. Das ja, hat super komm. viel Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Es war schön hier bei dir.
0: Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und jetzt, bevor du wahrscheinlich gleich dein Handy einschalten musst, du musst schauen, ob die Welt noch steht und damit deine ganzen Lieferketten noch schnell die letzte Frage. Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Ja, wir sind heute in Hamburg äh, und haben noch einige Termine. Wir gehen zum äh, Cheftreff und äh, dort werde ich eine Keynote halten. Ähm, ich glaube, das sind so ungefähr 400 äh, junge Menschen im Alter zwischen 25 und 35. Auch denen werde ich äh, hoffentlich ein paar Inspirationen mitgeben, wie sie ihr, ihr Business groß machen können, wie sie sich selbst groß machen können.
0: Wow, andere Menschen inspirieren. Ja. Wie toll. Dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich für die ganze Porsche-Family. Vielen Porsche Dank. Family. das
1: wünsche ich dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg. Ich höre deinen Podcast wahnsinnig gern und äh, ja freue mich auf unseren nächsten Touchpoint. Alles Gute.
0: Danke.